0: Deutschlandfunk Information und Musik.
1: Morgen am 9. August. Es ist genau ein Jahr her, dass die Präsidentschaftswahlen in Belarus stattfanden, Wahlen, deren Ergebnis gefälscht wurde und die die größten Proteste in der Geschichte des Landes ausgelöst haben, in einem Land, in dem Proteste nie wirklich möglich waren, weil der belarussische Machthaber das Land seit den 90er Jahren zu einer Diktatur umgebaut hat. Eine Protestwelle, die Alexander Lukaschenko jedoch gewaltsam niedergeschlagen hat und der seine staatliche Gewalt inzwischen auch über die Grenzen des eigenen Landes ausdehnt. Der Dirigent Vitali Alexenok stammt aus der Stadt Vileika, eine gute Autostunde nordwestlich der Hauptstadt Minsk und lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Deutschland, leitet das Abako-Orchester der Uni München. Und der Beginn der Proteste, und zwar auch schon vor dem 9. August, war für ihn der Beginn einer neuen Aufgabe als politischer Aktivist für die Freiheit seiner Heimat. Er hat über die Protestbewegung in Belarus auch ein Buch geschrieben, die Weißen Tage von Minsk und jetzt ist er in der Leitung. Herr Alexenok, ich grüße Sie, hallo. Guten Tag. Sie leben in Deutschland, Sie können, schreiben Sie von Ihrer Heimat aber nicht lassen. Wie hat das vergangene Jahr die anhaltenden Proteste, aber auch deren bisherige Aussichtslosigkeit sie verändert und zwar als Mensch, als politischer Mensch, aber eben auch als Künstler?
0: Es hat mich äh, wirklich sehr stark verändert. Zuerst, ich habe mich auch früher für belarussische Politik ein bisschen interessiert. Ich war bei den Protesten vor zehn, elf Jahren dabei, aber ich war eigentlich eher passiv und dann bin ich ausgereist. Und seit einem Jahr empfinde ich, ich nehme mich jetzt als einen Bürger wahr. Und ich denke natürlich auch, wir Millionen von Belarussen haben das, glaube ich, neu entdeckt, der, unser Land. Und dass wir eigentlich dafür auch, Verantwortung tragen und einiges verändern können. Das ist ein Gedanke, der mich wirklich sehr stark verändert hat und natürlich auch als Künstler. Ich habe sehr vieles auf der Ebene der Kunst gemacht. Auch im August 2020 in Minsk haben wir sehr viele Musikaktionen durchgeführt und dann auch weiter und, und so weiter und sofern. Auch als Aktivist in Deutschland haben wir viele Demonstrationen organisiert und auch Konzerte und Ausstellungen und so weiter. Und das, das Wichtigste oder eine der wichtigsten Sachen, wir haben es kennengelernt. Seit einem Jahr kenne ich jetzt Tausende von Belarusen, tatsächlich Tausende sind es. Und davor waren Belarusen, haben sie nicht so gern miteinander kommuniziert. Und das ist jetzt ein Paradigmenwechsel für Jahrzehnte, denke ich, dass wir jetzt stolz auf unser Land sein können. Ich meine stolz auf unsere Zivilbevölkerung, die jetzt leider niedergeschlagen wird. Aber wir haben uns jetzt als Belarusen wahrgenommen. Das ist vielleicht das Wichtigste.
1: Genau, Sie haben auch gerade gesagt, Sie haben sich als Bürger wahrgenommen, etwas, was vorher so nicht war. ist es. Ähm, kann man das auf viele Menschen in Belarus beziehen, dass die sich jetzt eben als Belarusen, als belarussische Bürger wahrnehmen? Vorher waren Sie einfach nur Menschen, die in diesem Land gelebt haben?
0: Ja, absolut, absolut. Auch früher, ich lebe seit zehn Jahren nicht mehr in Belarus und ich war regelmäßig dort drei, vier Mal pro Jahr vielleicht, mehr Wochen und äh, sowohl in Belarus als auch im Ausland gab es immer das Gefühl eigentlich, ja, jeder ist so ein bisschen für sich da allein oder die Gemeinschaften waren klein und im Ausland äh, sind die Belarusen eher auf die andere Straßenseite gegangen, wenn sie einen anderen Belarusen irgendwo gesehen haben. Es war nicht so, dass sie sich gerne dann getroffen haben und das waren wirklich nur wenige Prozent der Belarusen, die ihre Identität nicht verlieren wollten. Mhm. Sonst haben sich die Menschen angepasst. Irgendwie das Aufwachsen in Belarus war ein Traumata und man wollte sich davon lösen, in einem Diktaturland aufgewachsen zu sein und dann haben Menschen versucht, immer sich in anderen Gesellschaften zu integrieren. Und mhm. jetzt ist es eben nicht mehr so.
1: Da gibt es eine Passage in Ihrem Buch, die hat mich tatsächlich nicht losgelassen. Sie schreiben über die, eben die Jahre vor 2020, dass da eine Masse an Menschen lebt, die immer grauer wird, die immer weniger lächelt und dass dann mit Beginn der Covid-19-Pandemie eine Solidarität im Land begonnen hat, die vorher nicht zu erkennen war. Und jetzt frage ich mich, wird das bleiben? Ist es das, was bleiben kann? Oder wird es äh, Alexander Lukaschenko gelingen, auch das zu unterdrücken?
0: Er versucht das tatsächlich. Er versucht, alle neuen Gemeinschaften zu zerstören. Es gelingt ihnen auf keinen Fall auf allen eben das zu machen, weil das, was sie machen können, ist die physische Vernichtung der Gemeinschaften. Aber die Gemeinschaften bleiben auch online, die bleiben auch in Köpfen und das kann man nicht weglöschen. Und es gibt jetzt seit dem letzten Jahr tatsächlich viele neue Initiativen in Nachbarschaften, wo die Menschen sich einfach da kennengelernt haben. Und allein die Tatsache, dass sie sich kennengelernt haben, kann man jetzt nicht weg nicht wegnehmen. Und ich glaube die physische die äußerliche zerstörung kann schon was bewirken aber es gelingt dem regime nicht das wirklich jetzt zügig zu drehen
1: äh, jetzt hat das regime ja mehrfach gezeigt dass es an der eigenen grenze nicht halt macht hat er den äh, blogger journalisten Protasevich praktisch aus dem flieger heraus entführt spricht vieles auch dafür dass ein oppositioneller im ausland in der ukraine ermordet wurde haben sie herr alexenok durchaus auch Angst, der Sie ja dezidiert aus dem Ausland heraus Stellung beziehen?
0: Ähm, ja, Angst ist, ja, es ist eine schwierige Frage. Wir haben, glaube ich, alle Angst, aber wir wollen auch sehr viele keine Angst haben. Meine Angst ist auf keinen Fall präsent. Wahrscheinlich ist sie irgendwo drin. Wahrscheinlich ist sie jetzt deutlich Kleiner, Weil ich nicht in Belarus bin. Ich kann es mir leisten, jetzt auch ohne Angst zu leben. Mhm. In Belarus ist das essentiell. Die Angst ist ein, eine Person, mit der man gleichzeitig aufsteht und schlafen geht. Also es ist wirklich immer da. Und ich mache mir Sorgen, aber auch nicht zu vielen. Ich weiß, wir sind so viele, man kann nicht alle zerstören. Und ich glaube vor allem, wenn wir jetzt Angst haben würden, alle, dann hat das Regime tatsächlich alles geschafft, was das Regime schaffen wollte. Nämlich uns allen einzuschüchtern. Und damit muss man bewusst kämpfen. Dagegen muss man bewusst kämpfen.
1: Sie haben im Frühjahr 2020, also vor Corona und vor allem auch eben vor den Protesten mit Ihrem Orchester in München, die berühmte Siebte Sinfonie von Schoster Kovic gespielt, wenn ich mich nicht irre, die Leningrader, die der Komponist ja dezidiert dem sowjetischen Widerstand in Leningrad gegen den Faschismus gewidmet hat. Das ist jetzt ein Stück kurioserweise, dass das Regime in Minsk vergangenen Herbst den Protestern über die Lautsprecher entgegengedröhnt hat. Sie sind Künstler, sie sind Dirigent. Wie hat sich im Laufe eines solchen Jahres ihr Blick auf ein solches Kunstwerk gewandelt?
0: Ja, das war eine absurde Situation, dass ich Schostakovic in Minsk wieder gehört habe, mhm. auf den Straßen, <lacht> unter äh, 300.000 Menschen während einer Demonstration. Ja, also das Werk bleibt ja. Unsere Wahrnehmung verändert sich. Und die Wahrnehmung, meine Wahrnehmung von dem Stück ist eigentlich genauso geblieben. Es geht um das Leben und den Tod, es geht um die Gewalt und die Leidenden und hoffentlich auch die Gewinnenden dann am Ende, um den freien Geist. und eigentlich, es war absurd, dass das Regime das mal gemacht hat und ich hätte es eigentlich dem Regime nie getraut, dass sie so klug sein könnten, so, so geschmackvoll eigentlich gegen uns zu agieren, aber es war eher eine Ausnahme, sonst waren es ganz andere Lieder und so weiter und das war noch plakativer und noch klar, das, was sie uns zeigen wollten.
1: Das vergangene Jahr, kann man ja sicherlich so sagen, hat die größten Proteste des Landes überhaupt gesehen, seit Beginn der Eigenstaatlichkeit. Man muss aber in gewisser Weise zumindest ernüchtert feststellen, Alexander Lukaschenko sitzt fest im Sattel. Das Ausland kann ihm ganz offenbar nicht sehr viel anhaben. Warum können Sie trotzdem weiter von einem freien Belarus träumen? Das ist ja der Untertitel Ihres äh, Buches.
0: Ja, weil all das, was er und das Regime macht, jeden Tag, eigentlich die Bestätigung davon ist, dass er mit vielen Menschen zu kämpfen hat und allein die Tatsache, dass so viele jetzt im Gefängnis sind, zeigt, wie viele eigentlich wir jetzt sind und es sind ja noch mehr im Ausland jetzt mittlerweile und sehr viele sind ja sozusagen neutral dagegen, also die sind nicht wirklich Aktivisten, aber die würden auch, also die träumen auch von einem freien Belarus. Die, die, der Gedanke von einem freien Belarus ist eine Idee, die bereits in unseren Köpfen ist. Die kann man nicht mhm. wegradieren. Die ist da und man kann nicht mit Schlagstöcken die jetzt einfach wegnehmen. Und es ist nur die Frage der Zeit und natürlich auch die Frage der menschlichen Ressourcen, wenn alle dann eingesperrt werden. Natürlich gibt es dann wenige Menschen, die diesen Traum erfüllen würden. Aber trotzdem ist er immer noch da und wir haben eine Vision.
1: Der Kampf für ein freies Belarus nimmt seit über einem Jahr einen sehr großen Platz in ihrem Leben ein. Und da habe ich mich gefragt, kann man noch mit gleicher Energie, Schaffenskraft Künstler sein? Oder ist das vielleicht sogar das Gegenteil der Fall? Der Kampf um Freiheit befruchtet ihr künstlerisches Arbeiten?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Manchmal, also wirklich ein halbes Jahr vielleicht war es sehr schwer für mich, Musik zu machen, so normale Konzerte zu dirigieren, weil es so, so weit von all dem war, was ich eigentlich in Berlus oder für Berlus getan habe. Und jetzt mittlerweile kann ich das so ein bisschen trennen, beziehungsweise ich versuche das auch manchmal zu verbinden, wo ich Konzerte mache, ohne die Konzerte jetzt politisch zu machen, aber wo ich auch bestimmte Andeutungen machen kann. Zum Beispiel, ich kann jetzt belarussische Musik mehr aufführen und ich kann auch ein paar Worte dazu sagen und ich kann einfach die Menschen aufmerksam darauf machen. Und das ist dann auch mein Weg, dagegen zu kämpfen. Vielleicht ist es auch kein Kampf für das Publikum, das hoffe ich sehr, dass es immer noch ein Konzert ist, aber für mich ist das ein kleiner, aber doch ein Schritt nach vorne. Und ich versuche für mich, neue Wege zu entdecken, wo ich Künstler bleiben kann und trotzdem in meinem land oder meinem Traum ja, vertraut werden kann.
1: Vor einem Jahr begannen in Belarus die Proteste gegen den Machthaber Lukaschenko. Darüber habe ich gesprochen mit dem belarussischen Dirigenten Vitali Alexenok. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.